0: Van tevoren weet je heus wel dat er zo'n moment komt waarop je het echt niet meer ziet zitten. Zo'n moment dat het zwarte gat waar je ingevallen bent zo ontzettend donker en diep is dat je onmogelijk in kunt zien hoe je daar ooit weer uitkomt. En als je dan nog enig lichtpuntje ziet, is die zo ver weg en lijkt die weg er naartoe onbegaanbaar. En van tevoren kun je misschien nog wel bedenken dat je ook die donkere momenten kunt doorstaan. Maar als je er dan eenmaal in zit... Hoe hou je dan een beetje perspectief in donkere tijden?
1: En dat ik op een gegeven moment echt zei, jongen, wat ben je godsnaam mee bezig? In plaats van dat je schoon bent en dat het weer goed gaat, het gaat eigenlijk alleen maar slechter.
2: Als je naar kinderen kijkt die moe zijn, hè, die gaan ook janken en dreinen en die kunnen niks meer hebben. En bij grote mensen is dat precies hetzelfde. We hadden ook gewoon echt plannen,
3: ook voor over lange tijd die op dat moment echt niet mogelijk waren vanwege haar gezondheid. Maar... Ja, je moet dromen denk ik niet kapot maken
4: of zo. Perspectief is wel echt wel heel erg belangrijk, hè. Iedere keer die grenzen verleggen. Iedere keer we denken van, oké, okay, als ik hier ben, dan kan ik weer daar naartoe. Daar gaat het uh, uiteindelijk om.
5: Ik wist dat ik mijn 21ste verjaardag wilde vieren. Ik wist dat als ik beter werd, dat ik mijn uh, antidrugsregime misschien eens een keer onder de loep moet nemen. <lacht> want er ging nou toch ook zoveel drugs in. Dan wil ik het dan echt nooit een keer uitproberen.
0: Dit is Cancer Rollercoaster, de podcast. De podcastserie die draait om één simpele vraag. Hoe hou je je hoofd koel cool en het leven leuk in bizarre kankertijden. Die vraag stel ik aan Dion, Martijn, Nicky en Linda. Ook zij kregen allemaal te maken met de diagnose kanker. Door hun mooie kijk op het leven en het ziek zijn hebben ze mij geïnspireerd... en ik hoop dat ze dat ook met jou doen. Daarnaast praat ik met Caroline. Zij is werkzaam bij het Helen Dowling Instituut en is gespecialiseerd in psychische zorg bij kanker. Ik vraag haar hoe je nu volgens de boeken met zo'n ziekte omgaat. Want ja, het is allemaal leuk en aardig, dat positief zijn en zo, maar hoe doe je dat nu precies? Ik ben Annette. Naast een heleboel andere dingen hou ik van rode wijn, ferry en middagtutjes. Maar niet per se in die volgorde, hoor. Ik ben allergisch voor hokjes en vroeg opstaan, maar je mag me altijd wakker maken voor chips en tripjes. Op het moment van inspreken ben ik 35 plus 1 en woon ik in het leukste huis van Amersfoort. Helaas zijn er ook verhalen met een not so happy ending. Zit je daar even niet op te wachten? No worries. Er volgt altijd een duidelijke trigger warning als deze verhalen aan bod komen. En op die manier kun je altijd bewust kiezen of je behoefte hebt om dit te horen. Ik lag er al vrij snel, daar op de bodem van die put. Het was drie dagen na mijn tweede chemokuur. Ik had de dag daarvoor mijn hoofd kaal laten scheren en zat nu tegenover mijn behandelend arts. De weg naar het ziekenhuis leek langer dan ooit en de wandeling van de parkeergarage naar de wachtkamer voelde als een etappe van de Nijmeegse Vierdaagse. Op de vraag hoe het ging kon ik alleen maar antwoorden met tranen. Ik wist niet wat me overkwam en ik had geen flauw idee hoe ik dit vol moest houden. En hoewel ik niet wilde klagen en er heus nog wel een deel van mij was dat besefte dat het altijd erger kan, kon ik met vlagen alleen maar jammeren. Ik kan dit niet. Ik wil dit niet. Waarom moet ik dit doen? Hoe moet ik dit volhouden? En dit is het allemaal helemaal niet waard. Ik voelde me totaal gevangen in mijn eigen lichaam en in de situatie. En het idee dat er nog veertien kuren in het verschiet lagen zorgde ervoor dat ik het gevoel had dat ik dit nooit kon overleven. En dat gevoel maakte de situatie haast ondraaglijk. Ook Linda, Dion, Daisy en Martijn hadden zo'n moment waarop de situatie uitzichtloos leek. Maar toch kregen we die momenten op een heel ander punt in het traject. Let op. Niet alle verhalen lopen goed af. Wil je dat even niet horen, luister dan verder vanaf 8 minuut 7. In sommige gevallen is er helaas geen perspectief. Dat gold voor Daisy. Toen haar diagnose gesteld werd, was meteen duidelijk dat ze binnen korte tijd zou overlijden. Het behandelplan had Nikki samen met de artsen bij elkaar gegoogeld.
3: Van oh, proberen we dit, oh nee, werkt niet, dan proberen we dit, oh nee, werkt niet, dan proberen we dit. En dan is er nog een laatste optie en eventueel nog een experimentele behandeling.
0: Voor Daisy was het perspectief de behandeling zelf. En daarom probeert ze van alles.
3: Iedere behandeling die ik nog maar enigszins kon, de oncoloog, zei ook... mijn um, team is het eigenlijk al lang niet meer met mij eens... maar Daisy wil zo graag door en zo graag tot het gaatje gaan... dat ik erachter sta dat we nog een behandeling doen. Bij iemand anders zei ze, had ik gezegd, gaan we het niet meer doen. Is het niet waar, het levert niks op. Maar deze kreeg zoveel kracht van een nieuwe behandeling, van om iets anders om weer aan vast te houden, ja, dat we echt tot het laatste toe alles hebben gedaan.
0: Na vijf verschillende soorten chemobehandelingen, die helaas allemaal niet aanslaan, blijft enkel een experimentele behandeling over. Deze wordt grondig getest en wacht op een go van de Amerikaanse onderzoekers.
3: En ze lag klaar om het infuus te krijgen en toen kwam er bericht uit Amerika dat ze uit de groep was gegooid, dat ze niet mee mocht doen. Ik weet nog dat moment dat we daar zaten en ja, dat één voor één zeg maar, verschillende verpleegkundigen binnenkwamen nog om ja, een soort van sterkte te wensen en dat ze het allemaal zo erg vonden. Natuurlijk wisten we, we wisten dat ze dood zou gaan. Alleen hebben we heel sterk hoop gehouden om toch echt iets van het leven te maken.
0: Nu Daisy niet meer mee mag doen aan de experimentele behandeling, betekent dit dat ze is uitbehandeld. En daarmee verdwijnt ook al het perspectief. En dat is een harde klap. Ik kan me ook voorstellen dat je zo uit het veld geslagen wordt door dit geheel, dat je daar dan helemaal in verzandt. Dat je juist die slachtofferrol helemaal daarin zit. Maar
3: hoe ging Daisy daarmee om? Die ontstak een soort vuurtje, denk ik. Eigenlijk hoe zieker ze werd, hoe meer ze van zichzelf ging houden. En kon zeggen van, oh ja, ik snap wel waarom andere mensen mij leuk vinden, bijvoorbeeld. Ze kon ook in de spiegel kijken en ook zonder een been en allerlei littekens... in één keer zeggen, ja, ik ben wel leuk en ik hou van mezelf. En dat kon eerst echt niet. En hoe was dat voor jou om te zien? Ja, heel mooi, maar ik heb dat altijd wel in haar gezien dat dat, dat erin zat of zo.
5: Het is echt uh, bizar, die, die liefde voor haarzelf en maar voor het leven... en voor iedere dag weer het beste ervan maken.
3: Hoe moeilijk het nieuws bijvoorbeeld uit het ziekenhuis ook was... Iedere dag telde wel. Dat was eigenlijk wel wat voor ons werkte.
0: De ontembare liefde voor het leven zorgde ervoor dat Nikki en Daisy... ...iedere dag bewust ervoor kozen om zo positief mogelijk te zijn. Maar dat was niet voor iedereen te begrijpen. Ook niet voor de artsen in het ziekenhuis.
2: Hoe vond je dat?
3: Ik vond dat stom. Ik dacht, laat ons toch... Je ziet toch dat het eigenlijk best goed met ons gaat? Tuurlijk, ze gaat dood, dat weten we. Maar wie doen wij nou kwaad? Dood gaat ze toch al. Dus... Waarom zouden wij dan heel negatief die periode doormaken, waarom mogen we dat niet gewoon super positief doen? Ik zei ook een keer: we zijn echt niet gek. En we weten echt wel dat het haar dood gaat betekenen. Maar we wisten ja, het echt wel te omzeilen door, door de mindset die we heel bewust gekozen hadden. Soms is het niet altijd goed om te luisteren naar wat mensen in witte jassen zeggen. Wel. Voor behandelingen en dergelijke, maar hoe je daarmee om moet gaan, hoe je mentaal met die ziekte en zo heftig nieuws om moet gaan, daar daar krijg je eigenlijk niet echt leidraad in. En als je heel positief bent, word je soms een beetje voor gek verklaard.
0: Nee, een handboek voor hoe je mentaal met zo'n ziekte en situatie omgaat, die krijg je niet bij je diagnose. En hoe langer ik daarover nadenk, hoe gekker ik dat vind. Want die mentale impact kan zo ontzettend groot zijn. Dat merkte Dion ook. Maar wel, toen hij na een maand alweer patiënt af was.
1: Drie weken. Had ik kanker, had ik geen kanker. Het ging zo ongelooflijk snel. En dat maakt het heel erg verwarrend. Jij hebt het over de eerste weken na de diagnose. Na een paar weken was ik eigenlijk alweer schoon. De fysieke impact was misschien heel klein. Er was niks aan mij veranderd, want ik had alleen een wond in mijn mond. Dus als ik niet praatte en als ik verder niks zie, dan zag ik echt hetzelfde uit. Maar de mentale impact, die kwam als een soort van stortvloed over me heen. Dus ik voelde me onzeker. ik wist eigenlijk niet eens wat ik nou allemaal had meegemaakt. Ik was gewoon echt letterlijk mezelf niet meer. En zat daar ook
0: eigenlijk jouw struggle in die fase van het ziekteproces?
1: Ja, absoluut. Absoluut. En dat is het gekke. Ik, in het begin denk je van, nou, die, ja, die onderzoek hebben we gehad, de operatie hebben we gehad, was niet fijn. Maar oké, okay, dat hebben we allemaal achter de rug. En nu, nu kunnen we weer vooruit. En ik ging vrij snel weer aan het werk. Maar en wat ik zeg, toen kwam er een soort van waterval aan... Ja, worsteling, twijfels, onzekerheid, angst voor van hem. maar hoe, wat, waar. En is het niet over een maand er wel weer? En die mentale struggle, dat is, niemand krijgt die mee. Maar ik voelde me als een soort van bokser die was neergeknald in de ring, eh, maar daarna wel weer ging staan. En iedereen dacht, ja, yes, hij staat weer. Dat mensen ook zeiden van, nou wat fijn voor je. En nu ben je zeker wel heel erg blij. En nu kun je weer lekker vooruit en je huis. En iedereen ging weer over dat hele positief en dat het allemaal weer helemaal leuk was. Maar ik voelde hem als een soort van waggelende eend die niet eens wist wat er was gebeurd, hoe, wat, waar. En ik merkte heel erg dat mijn omgeving en hoe verder men van mij afstond, hoe meer men er vanuit ging, dat ik gewoon nog steeds dezelfde was. Maar zo, zo voelde het voor mij niet. In mijn hoofd was het gewoon één groot chaos.
0: Die chaos herkent Martijn. Hij bereikte zijn dieptepunt ongeveer een jaar na zijn diagnose. Hij had een loodzware behandeling achter de rug met zware chemokuren, zes totale lichaamsbestralingen En tot slot een stamceltransplantatie. Maar na maandenlang ziek zijn, wilde Martijn zo snel mogelijk terugkeren naar zijn oude leven.
4: Toen ik weer thuis kwam na de stamceltransplantatie, toen wist ik niet hoe hoe ik moest beginnen. En dan had ik gewoon heel erg sterk de overtuiging van, oké, het is nu mei, in september ga ik weer werken. Dat ben ik ook gaan doen, maar ja. Goed, had niet zoveel succes. Alleen gewoon even komen en meedoen in die buitenwereld. Ja, dat uh, vond ik verschrikkelijk. Dat mis ik totaal niet.
0: Wat maakte het zo
4: zwaar? Nou, het zwaarste was vooral dat de, de afstand naar de schijnbaar gezonde wereld. Mijn identiteit veranderde van... Nou, dat is de directeur van het theater. Tot... Dat is die arme stakker die zo, zo, zo ziek is. Maar ik wilde gewoon weer die directeur zijn. Ik wilde gewoon weer nou, gewoon meedoen met de rest. Maar dat, dat kon ik helemaal niet. En uh, ja, dan dat krijg je het gevoel dat je een buitenstaande bent. En uh, ja, dat wil je helemaal niet.
0: Was dat eenzaam?
4: Ja, eenzaam. Ja.
0: Die eenzaamheid herken ik uit mijn burn-out... Toen zat ik mentaal zo diep in de put en had ik geen idee hoe ik ooit weer mee kon doen met de normale wereld. Maar juist in die mentale struggle en die uitzichtloosheid gaat volgens Martijn ook een vorm van schoonheid
4: schuil. Begrijp me goed, ik ben niet een soort van massagist die zegt van nou, ik hou van pijn en ik geniet daarvan. Kijk, het is natuurlijk heel oncomfortabel om echt geconfronteerd te worden met jezelf en met de beperkingen van je lichaam. Er zijn gewoon heel veel momenten geweest dat je ook diep in de put zat, mentaal. En naarmate je dat dus vaker meemaakt, in mijn geval... zit daar ook iets in van uh, berusting en uh, niet voor weg willen lopen. En het aanvaarden dat het gewoon even niet goed is... en dat je daar ook van kan uh, genieten.
0: Oké, okay, leuk en aardig, die schoonheid. Maar soms is het zo donker om je heen... dat je dat natuurlijk helemaal niet kunt zien. En op die donkere momenten helpt het volgens Martijn... Om naar het grotere geheel te kijken. Hoe moeilijk dat ook kan
4: zijn. Ja, hoe bekijk je nou de bigger picture? Hè? Dat vind ik ook een, een hele lastige om daar nou echt te zeggen van... Ja, zo moet je dat bekijken. Maar Ho- probeer het dus vooral gewoon als een groter geheel te bekijken. Dat je dus niet naar de details kijkt en dat je denkt van... vandaag was een slechte dag, morgen wordt het nog slechter. Het is een onderdeel van iets, Uh, maar het hoeft niet de modus uh, te worden. Op de
0: donkerste momenten houdt Martijn één ding voor ogen. Alles is een nieuw begin.
4: Alles is een nieuw begin. We kunnen nu ook gewoon uh, de hele opname deleten en uh, weer overnieuw beginnen. En misschien vertel ik dan ook wel weer wat anders stel je andere vragen... Het kan nu even tegenzitten, morgen kan ik gewoon weer opnieuw beginnen. En uh, daar haal ik gewoon heel veel rust uit. Ja.
0: Linda, haar chemobehandeling zou zo'n negen maanden duren. Maar na ruim een half jaar is Linda er zo slecht aan toe. dat de artsen besluiten te stoppen met de kuren.
5: Linda is fysiek vreselijk verzwakt. Toen kon ik echt niks meer. Kon niet meer lopen, kon niet meer zitten staan. Kon niet meer eten, kon niet meer drinken, kon eigenlijk niet meer praten. En toen uh, zijn we gestopt met de chemo, omdat ik meer dood ging aan de chemo dan aan kanker.
0: In tegenstelling tot Dionne en Martijn, heeft Linda totaal geen moeite om terug te keren naar haar oude leven.
5: Ik ben twee weken naar de Dominicaanse Republiek geweest. Uit alles gevreten wat ik zag. Dus dacht ik dacht, nou, ja, leven is weer goed. Als ik terugkom, begin ik weer met werken en ga ik weer naar school. Ja, en dat is wat ik heb gedaan. Ik ben echt, denk zes weken na de chemo ben ik weer begonnen.
0: En je bent full force erin gegaan?
5: Ja, met hele grote passen. Ik denk in een marathon.
0: De klap komt voor Linda pas echt tien jaar na haar ziektetraject. Want na die tien jaar had ze eindelijk het gevoel dat ze de kanker echt overleefd had.
5: Nou, ik had gewoon doelen. En ik wilde een universitair diploma. Ik wilde twee kinderen, een huis met een rietendak, een zwembad en voor mijn ton verdienen. Duidelijke doelen. Duidelijk. Ja, allemaal gelukt. Allemaal behaald. Ja, en toen? Was ik tien jaar beter. Zat ik op de bank. En toen dacht ik, waar ben ik mee bezig? Ik zit hier. Ik heb mijn eigen mijn beel onder mijn reet uitgerend. Ik verdien bakken mijn geld. Maar is het dit dan? En daar kon ik eigenlijk alleen maar nee op antwoorden. Het was wel alles wat ik dacht dat ik nodig had om ultiem gelukkig te zijn. Maar dat was het helemaal niet. Ja, dat was wel mijn dieptepunt.
0: Er zijn gigantisch veel boeken geschreven over kanker. Boeken van ervaringsdeskundigen die volstaan met verhalen over hoe zij kanker beleefd, doorleefd en gelukkig in veel gevallen overleefd hebben maar er zijn ook honderden wetenschappelijke boeken geschreven. Boeken die je vertellen hoe je nu het beste met zo'n ziekte om kunt gaan bijvoorbeeld. En daar ben ik van naar. Want wat zeggen die boeken nu precies? Dat vraag ik aan Caroline. Ik kon dus na mijn tweede chemokuur al niet meer bedenken hoe ik de veertien chemokuren die voor mij lagen ooit zou overleven. Ik wist dat vele vrouwen mij voor waren gegaan die dit ook overleefd hadden. Maar ik kon simpelweg niet bedenken hoe ik dit ook zou kunnen doorstaan. Hoe ga je nou een beetje goed om met van die pikzwarte dagen? Wanneer had je ze? Als je heel ziek was? Na mijn eerste chemokuur dacht ik nog, nou dit kan ik wel. Dit komt wel goed. En ik vond de eerste wel heel heftig hoor. Maar na de tweede chemokuur was ik echt zo hard nog uitgeslagen. Dat ik dacht, ik moet nog veertien kuren. Dit komt helemaal niet goed. hoe dan? Ja. Ik ga hartstikke dood. Ja. Is het niet aan die klotenkanker, dan is het wel aan die chemo. Ja. En die gedachten, dat maakt het nog zwaarder eigenlijk. Je hebt zelf eigenlijk niks bij te zetten
2: om te relativeren of om uh, dat, dat, dat is bijna geen doen. Omdat uh, je lijf natuurlijk allemaal signalen aan het brein geeft. Van ja, hallo, hier is uh, dit is niet oké okay, hoor. <laughs> nee, want je bent pijn en je misselijk weet ik veel wat je allemaal had. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. En zeker als je iemand bent wel die graag controle heeft en die ook gewend is, ja, maar als ik iets wil, ja, dan ga ik dat, dat en dat doen en dan, nou ja, dan gaat dat gewoon gebeuren. Ja, en dat kan hier niet. Nee. Dus dat is, ja, dat is gewoon echt ingewikkeld. En wat moet je dan? Ja, wat je beschrijft, was te moeten gewoon in de schoenen gezonken. Ben je gewoon wanhopig, uitgeteld aan het eind van je latijn. En als je moe bent, dan kun je niet meer goed relativeren. Hè. Ik vergelijk het altijd als je naar kinderen kijkt die moe zijn. Hè, die gaan ook janken en dreinen en die kunnen niks meer hebben. En bij grote mensen is dat precies hetzelfde.
4: Nee,
0: uh, het en dan kom je dan, dan, dan toch die dagen door.
2: Tien keer adem in, adem uit en um, hopen, bidden ja. uh, en, en wachten. En is het ook echt overleven?
0: Zeg maar? het is dan is gewoon... je echt aan het overleven. Ja,
2: ja. ja. no more, no less. Ja. En uh, ja, op wonderbaarlijke manier ben je ergens weer uit die tunnel g- gekropen.
0: Ik streepte de dagen af. Wat zeg ik? De uren. De minuten. Om twaalf uur s middags was mijn enige lichtpuntje dat er weer een ochtend voorbij was. En vlak voor ik naar mijn bed ging, zette ik een dik kruis door de desbetreffende datum op mijn zelfgemaakte aftelkalender. Het idee dat die dag voorbij was en nooit meer terugkwam, was sowieso het hoogtepunt van de dag. En die gedachten hielden me een heel klein beetje op de been. Inmiddels weet ik één ding heel zeker. Het gaat voorbij. En mocht jij nu in zo'n traject zitten, waarvan je het einde niet kunt zien, wil ik het nog een keer voor je herhalen. Dit gaat voorbij. Echt waar. Nu ik, zo'n twee jaar later, terug kan kijken op de donkere dagen die ik heb gehad, voel ik niet zozeer meer het lijden, maar vooral de veerkracht. Van mijn lijf en van mijn hoofd. Want hoewel ik echt niet precies weet hoe ik deze fases overleefd heb, weet ik nu dat mijn hoofd altijd een uitweg vindt en mijn lijf, na heel veel harde klappen, iedere keer weer op kan staan. En het ervaren van die veerkracht zie ik als een van de grootste kankercadeautjes die ik heb gekregen. Ook Caroline ziet die veerkracht vaak terug bij haar cliënten en vindt het heel bijzonder om dit te kunnen aanschouwen.
2: Het is een heel interessant fenomeen en waarom de een ook sneller dan de ander... Dat weer vindt. Het is heel individueel uh, en het heeft wel heel veel te maken hè? hoe je qua karakter in elkaar steekt, wat je in je voorgeschiedenis allemaal hebt meegemaakt, uh, hoe hè, je denktrand is of je eerder uh, dat glas half vol ziet in plaats van half leeg, maar ook van je fysieke gesteldheid. Hoe moe ben je? Hoe uitgeteld ben je? En om dan mensen te helpen daarnaar te zoeken of te bekrachtigen in wat ze eigenlijk al goed doen, alleen nou ja, zelf nog niet zo ervaren. Of door bronnen in zichzelf, of hè, ofwel rationeel of wel uh, emotioneel weer aan te
0: sporen. Ja, dat vind ik heel interessant. Een van die bronnen die ik in mezelf kon aanspreken tijdens die donkere dagen, was mijn inbeeldingsvermogen. Mijn hoofd bleek mijn beste medicijn. Dat hoofd wat me de jaren daarvoor zo in de weg had gezeten. Omdat het zoveel eisend was, dingen niet los kon laten, altijd aanstond en de meest bizarre scenario's kon bedenken. Datzelfde hoofd kon er nu voor zorgen dat ik heel even mijn lichaam kon verlaten. Negen dagen na mijn diagnose zou ik op reis gaan. Maar ja, dat ging natuurlijk niet door. Maar toen ik begon aan mijn chemotraject, beloofde ik mezelf dat die reis er echt zou komen. En dan niet de geplande zeven weken, maar een reis die net zo lang duurde als mijn behandeltraject. Ik visualiseerde een reis van minimaal 21 weken. In gedachten wandelde ik over de Chinese muur en voerde ik door de jungle van Borneo, terwijl de orang oetangs boven mijn hoofd door de boomtoppen slingerden. In gedachten viel ik in slaap onder een sterrenhemel op een hagelwit strand op Sri Lanka en wandelde ik door de bergen in Nepal. En die kracht van visualisatie blijkt een goede troef.
2: Visualisaties hebben een uh, pijnstillend of zo'n ellendestillend uh, effect. Er is is wel gevisualiseerd als een soort poort die die zit tussen je brein en je lijf. uh, En daar gaan die prikkels doorheen. En als je dus de pijnprikkels verdunt met aangename prikkels, dan ervaart je brein letterlijk minder pijn. Dus dat helpt echt. Dus letterlijk aan het lijf, hè, die, die, die andere prikkels toedienen. Hè. Dus het is een liefst dan prettige handmassage bijvoorbeeld. Je zou zelfs een, een handmassage kunnen visualiseren. En dan zou je ook al een deel van het effect ervaren. En het is niet zo groot als dat je het echt ervaart. Um, um, maar dat is absoluut een manier en dat kan je natuurlijk ook doen door uh, die afleiding. Of door sommetjes op te zeggen of door Netflix te kijken.
0: Mijn hoofd bleek dus mijn grootste medicijn. En dat is een super groot cadeau, want dat hoofd heb je altijd bij je. Nu weet ik dat niet iedereen zo visueel is ingesteld als ik. En weet ik ook nog dat ik op de momenten dat ik het zo zwaar had, eigenlijk geen energie had om mijn fantasie de vrije loop te laten. En dus wil ik wat proberen. Mocht jij ook behoefte hebben aan een visualisatie, speciaal voor jou geschreven, of wil je deze misschien aan iemand cadeau doen, dan maak ik er een op maat Zodat jij misschien op moeilijke momenten ook even aan je lijden kunt ontsnappen. Meer weten? In de show notes vind je meer informatie. Oké, alles draait om afleiding. Door afleiding kun je de pijnprikkels die je lijf naar je hersenen stuurt, verdunnen. En waar je die afleiding zoekt, maakt dus niet zoveel uit. Maar wat als de dagen nog steeds heel donker en zwaar zijn? Ook met die afleiding. Wat moet je dan? Daar heeft Dion een aantal praktische tips
1: voor. Dat is zeker nu met mijn coachervaring, maar ook wel in die tijd... iets dat wel een soort van gouden theorie voor mij is geworden. Dat aan de ene kant heb je je draaglast. Dus dat is de ziekte die je hebt, de beperkingen die je ervaart, et cetera. Dus dat, dat was de kanker, de tumor, et cetera. hebt ook nog de draagkracht en dat is jouw gezonde deel. En als je je focust op, maar wat heb ik nog in mijn gezonde deel... dat ik nu in kan zetten in dit proces... om hier op een voor mij prettige manier of zo prettig mogelijke manier doorheen te komen... Daar ligt eigenlijk de sleutel tot een, een soort van relatief fijn proces... of in ieder geval een proces dat, ondanks dat het zwaar is, toch ook draaglijk wordt.
0: Als Dion dit vertelt, zie ik meteen iemand voor me met een balk op zijn schouders... waaraan weerszijde een emmer aan hangt. Je weet wel, zoals de boeren vroeger emmers met melk vervoerden. En als je dan bedenkt dat in die ene emmer de draagkracht zit... en in de andere de draaglast... is het meteen heel logisch dat deze ongeveer gelijk moeten zijn om in balans en dus in beweging te kunnen blijven. Maar ja, als het deel wat je moet dragen zo ontzettend zwaar is, hoe doe je dat dan?
1: Als je het hebt over tools om je draagkracht te versterken, dan zijn dat voor mij drie hele belangrijke dingen geweest. Dat is aan de ene kant, probeer elke dag tenminste één ding te doen, waar je blij van wordt, waar je toch een beetje energie van krijgt. Dus echt die leuke dingen, die positieve emoties ervaren, dat is eigenlijk al een soort van manier om die draagkracht te versterken. Een andere hele belangrijke manier is om toch ook vooral te focussen op de dingen die wel goed gaan. Dus binnen dat gezonde deel en binnen dat gezonde leven dat je ook nog deels hebt, zijn er ook dingen om dankbaar voor te zijn. Schrijf bijvoorbeeld dus drie dingen aan het eind van de dag op waar je dankbaar voor bent.
0: Wat je aandacht geeft, dat groeit. He? Ja,
1: dat is echt zo. Dat als je jezelf toch dwingt in het begin, want ja, het voelt niet natuurlijk, tenminste voor mij voelt het niet natuurlijk... Uh, Maar toch dwingt om te kijken naar waar je dankbaar voor bent en waar je blij van wordt. Of waar je die glimlach van van krijgt. Waar je ook even het woord kanker en tumor door vergeet. Dat zijn al twee belangrijke dingen om om die draagkracht te versterken. En de derde is ook wel je kwetsbaar opstellen richting je omgeving. Als er iemand is die echt naar je luistert zonder te oordelen. En gewoon vanuit een open blik naar jou kijkt van hoe ervaar je dit en hoe gaat het met je. Dat is al zo fijn dat je een soort van gevoel hebt van... Mijn gevoel mag er zijn, mijn gedachten mogen er zijn, ik mag er zijn zoals ik me nu voel. Dat zijn tools om je je draagkracht te versterken en uiteindelijk die hele periode toch iets makkelijker door te komen.
0: De dagen verlichten, dat is het enige wat je wil op die momenten daar op de bodem van de put. Dit zijn dus manieren om dat te doen. En daarnaast is het volgens mij heel erg belangrijk om perspectief te houden. Een oog op de toekomst, hoe onzeker of ver weg, die misschien ook voelt. En volgens Martijn moet je dat niet moeilijker
4: maken dan het is. Eigenlijk is het helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Ja, kijk, op de momenten dat ik bij mezelf ging afvragen van... jongen, jongen, moet ik nou alweer hè, opkrabbelen? Dan wordt het heel erg moeilijk. Uh, en ik denk dat er eigenlijk alleen maar zoiets is als... we moeten vooruit leven. En ik kan niet stoppen met leven... En dat leven, ja, dat vul je in door uh, toch maar weer te gaan bewegen en proberen zo normaal mogelijk uh, te doen. Ja, anderen zeggen dat is doorzettingsvermogen, maar ja, ik weet niet wat dat nou precies is. Want ik, ik sta dan s ochtends op en ik, ik denk, ja, ik ga gewoon ontbijten en dat doe ik dan misschien wat langzamer als, als anderen. Maar ik kom er wel. En, ja, het is ook wel gewoon een vertrouwen hebben van... Uh, ik ga er wel weer uitkomen. Nu is het even slecht, maar morgen is er weer een nieuw begin. Ben jij zo'n geboren positieveling of is het nee, een... nee, helemaal niet. Ik ben altijd gewoon een soort van denker geweest. En, uh, en niet per se een positivo of negatief. Nee. Je hebt soms gewoon echt gewoon klote dagen en die moet je dan maar omarmen en onderzoeken wat er met jezelf gebeurt en die emoties toelaten en daar vervolgens uh, ja, echt van leren en, je, en jezelf daarmee ook zien te veranderen. Het is verschrikkelijk moeilijk om als mens te veranderen, maar ik geloof wel dat dat alleen maar kan door proberen zo helder mogelijk na te denken over wat je overkomt.
0: Martijn wil vooruit. Altijd. Hoe vaak hij ook in het ziekenhuis komt te liggen, hoe ziek hij ook wordt en hoe vaak hij ook opnieuw moet beginnen. The only way is up.
4: Ja, het is op een of andere manier is het wel een prikkel die je echt bij jezelf zoekt. Iedere keer die grenzen verleggen, iedere keer we denken van oké, okay, als ik hier ben dan, nee, dan kan ik weer daar naartoe. Daar gaat het uiteindelijk om. Perspectief is wel echt wel heel erg belangrijk hè. En altijd die voorzichtige toekomst, uh, die plannen die je dan maakt. Terwijl ik heb niet zo'n hele brede, verre horizon. Maar ja, zin maken in leuke dingen doen.
0: Zin maken in leuke dingen en vooruitkijken. Dat deed Linda ook. Hoe ziek en zwak ze ook was tegen het eind van haar behandeling. En hoe ver die toekomst ook wegleek. En, en dacht je dan gewoon, na nou, over een jaar lach ik weer en is het leven weer precies hetzelfde en ga ik weer alles doen? Of, of
5: vond je dat je, toch moeilijk? Volgens mij leefde ik gewoon echt heel erg per dag. Het enige wat ik me al bedacht was, wanneer ik beter ben, dan ga ik. En, maar ik had daar geen uh, datum aan gezet. Maar. Ik wist dat ik mijn 21ste verjaardag groot wilde vieren. Ik wist dat als ik beter werd dat ik mijn uh, antidrugsregime misschien eens een keer onder de loep moet nemen. Want er ging nou toch ook zoveel drugs in. Dan wil ik het dan echt nooit een keer uitproberen. Dat soort dingen, daar ging je meer over nadenken. Come on, live a little, dat dacht ik meer. Ja, dus echt uitkijken naar het leven wat daarna komt. Ja. ja.
0: Leven. Dat is precies wat Daisy besluit te doen. Na haar diagnose. Let op, niet alle verhalen lopen goed af. Wil je dat even niet horen? Luister dan verder vanaf 32 minuut 55. Leven. Dat is precies wat Daisy besluit te doen na haar diagnose. Ja, leven. Gewoon leven.
3: Ja, we bleven gewoon plannen en we bleven onze bucketlist aanvullen in plaats van alleen maar afstrepen. En dat gaf perspectief van we wilden op wereldreis. We hadden al gewoon echt plannen ook voor over, over lange tijd die op dat moment echt niet mogelijk waren vanwege haar gezondheid. Maar ja, je moet dromen denk ik niet kapot maken of zo.
0: Een van die grote dromen die Daisy waar wilt maken ontstaat na haar onderbeenamputatie. Want nu zij met deze handicap door het leven moet, beseft ze dat dit ook wat deuren kan openen. Anders had ik
3: nooit naar de Olympische Spelen gekund. En nu kan ik misschien wel naar de Paralympische Spelen. Want misschien lukt me
5: dat wel. Deze had direct opties.
0: Deze hield altijd al van sporten. Maar had hij professioneel nog nooit iets mee gedaan. Om dus in aanmerking te komen voor de Paralympische Spelen... meldde zij zich kort na haar amputatie op een selectiedag. Ook al kwam die dag op een onhandig moment.
3: We lagen in het ziekenhuis, want die stomp was nog steeds niet goed. En er zat een drain in en een vacuumpomp en alles. En toen zei deze tegen het personeel... Ja, sorry, ik moet heel even ontslag krijgen uit het ziekenhuis... want ik moet naar Amsterdam toe voor een selectie uh, voor de Paralympische Spelen. Of in ieder geval om in zo'n traject te kunnen komen. Ze dachten echt, het ziekenhuis die is helemaal niet goed wijs. En toch heeft ze zich toen en bij het, het werpen, het atletiek onderdeel... En bij bankdrukken hoge ogen weten te gooien dat ze een blaadje mee had van nou met jou willen we wellicht wel verder.
0: Ook wanneer Daisy een aantal maanden na haar amputatie de diagnose kanker krijgt, blijft ze zich focussen op dit doel.
3: Ik weet uh, dat de artsen zeggen dat ik de Paralympics niet ga halen, maar ik ga er toch voor trainen. En dan heb je alweer een dagbesteding, want dan moet je zo vaak trainen in de week. Uh, dan heb je plannen. Uh. Dus ja, Daisy ging trainen en trainen en... Eigenlijk binnen de kortste keren gooiden ze al Europese limieten en ze heeft tussendoor, ook tussen de chemo's door, nog het Nederlands record verbeterd. En ja, dat, ondanks chemo kon dat gewoon. Ja, dan was ze chemo gezegd, ja ik kan nou niet trainen, maar ik denk volgende week dat het wel weer lukt. Ja, ik plande ook echt trainingen in en die is echt aan de slag gegaan.
0: Deze ging voor de grote doelen in het leven. En ook Martijn hield tijdens zijn ziektetraject één belangrijk doel voor ogen. Zijn Roos ten huwelijk vragen? Want hoewel hij meteen na zijn diagnose haar nog vertelde... dat hij het heel goed kon begrijpen als ze de relatie beëindigde... bleef Roos.
4: En hoe? Ze ze was er altijd voor me. En uh, ze heeft ook echt wel offers moeten brengen. Uh, En toen had ik voor mezelf ook zoiets van... oké, dan gaan we er gewoon samen uh, tegenaan. En op het moment dat ik zo ziek was... toen vond ik het zo'n prettig idee... Dan kan al die ellende, maar gewoon, gewoon, dat is allemaal prima. Daar kan me al over me heen komen. Maar gewoon met haar trouwen, dat was wel iets moois.
0: Hoe was het aanzoek?
4: <laughs> nou, ik werd er gewoon keihard uitgelachen. Nou, <laughs> Top! <laughs> ze, zei, ze gaf ook helemaal geen antwoord. Ze zei van blijf nog maar even op de knie hoor. Uh, dan maak ik even een foto. Ja. Dat waren wel de langste minuten uit mijn leven. Ze zei uiteindelijk ja.
0: En je hebt heel wat lange minuten al gehad daarvoor.
4: Ja, ja, nogal. Maar het is wel zo verschrikkelijk belangrijk om dat soort dingen te hebben, om naartoe te leven. Goh, en ondertussen denk ik al, bucketlist, ik moet er niks van hebben, want ondertussen doe ik er gewoon aan mee. Ja. Nu je
0: Martijn inmiddels een beetje kent, verbaast het je waarschijnlijk niet dat hij helemaal geen bucketlist heeft. Want voor hem zit perspectief niet in grote doelen. Maar juist in hele kleine.
4: Eigenlijk zit ik niet zo te wachten op dat ultieme doel. Ik, ik wil gewoon dat de weg daarnaartoe gewoon mooi is. En je kan heel stoer zeggen van ja, ik ga ook zes keer een Alp op fietsen, Maar in de weg naartoe zitten ook gewoon fantastisch mooie doelen. Perspectief kun je zoeken ook in hele kleine dingen. In de dag heb je ook gewoon kleine doelen. Soms ook gewoon het einde van de dag... En ja, probeer ze niet echt te groot te maken.
0: Linda ging wel voor de grote doelen. Het kon haar niet gek genoeg. Een huis met een zwembad, directeur worden, diploma's halen... een goed betaalde baan en twee kinderen. En toen ze tien jaar later in een burn-out terechtkwam... beseft ook zij dat misschien juist de kleine doelen van groot belang kunnen zijn.
5: Leuk geld verdienen, leuk en hele toffe banen hebben... Leuke universitair diploma en nog een postmaster hier of daar. Maar uiteindelijk kwam ik tot het besef dat het niet om geld draait, maar om tijd. En eigenlijk als je zelf kanker hebt gehad, hoor je dat te weten. Hoe belangrijk tijd is. En toen heb ik besloten om mezelf op één te zetten en dat ook nooit meer anders te laten worden. Ik kies er elke dag weer voor om bij Nick te zijn. Ik kies er iedere dag voor om mijn tijd aan de kinderen te geven. Ik kies er vandaag voor om met jou te zitten. En dan ook in volle bewustwording dat ik denk, ja, ik wil vandaag mijn tijd met jou spenderen. En er is niks meer waardevollers dan tijd. En iedere dag is er een een nieuwe. En mag je er weer zijn? En hoe ga je die invullen?
0: Voordat ik ziek werd, was ik helemaal niet zo bezig met tijd en durfde ik rustig verder dan mijn pensioen te denken. Maar na mijn diagnose is dat heel anders. Nu ben ik veel onzekerder over de tijd die mij nog rest. En daardoor besef ik me steeds meer dat het leven nu is en dat ik dus nu wil leven. Maar hoe doe je dat als je door kanker geen idee meer hebt wie je bent en wat je kunt? Dat bespreken we in de vijfde aflevering van Cancer Rollercoaster, de podcast.
1: Het was, het was als een soort van puzzelstukje... ...waar een hoekje is afgehaald van het paste niet meer. Ik ben letterlijk niet meer de persoon die ik hiervoor was.
4: Dit is een oneindige uh, strijd die je dan gaat leveren... ...om anderen maar te vertellen hoe het met jou gaat.
5: Nee, ik had echt totaal geen idee meer. Je bent 19, je weet niet eens welke normen en waarden van jou zijn... ...of welke er met de paplepel in zijn gegroeid.
2: Het is een verlies, je kan daar niet omheen. Als je het overslaat dan loop je de kans dat je geluk ook geen nieuwe glans krijgt.
3: Wij zeiden gewoon van ja, je hebt straks nog maar één been en flamingo's staan ook op één benen. Dus die titel ook echt gaan dragen. Nee, ik ben de flamingo prinses
0: <laughs> Voor nu, dank je wel voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn achtbaanritje? Je kunt me vinden op www.cancerrollercoaster.nl of op Instagram onder de naam, je raadt het al, Cancer Rollercoaster. Volgen, liken, delen, ik zou het allemaal te gek vinden. Heb je behoefte aan contact? Schroom niet, ik hoor heel graag van je. Als je je abonneert op de podcast, krijg je vanzelf een melding als de volgende online staat. Luister je via Apple Podcast of Stitchers? Dan kun je een review achterlaten. Dit zou te gek zijn, want dat helpt mij om beter gevonden te worden... en hopelijk meer mensen te bereiken die in dezelfde achtbaan zitten. In de show notes vind je alle linkjes naar mijn gasten en naar mijzelf. Mocht jij in dezelfde Kent-rollercoaster zitten, dan wens ik je heel veel sterkte, liefde en kracht toe in deze bizarre kankertijden. Hang in there. En waar het kan, gooi je armen in de lucht en let's make it a hell of a ride.